0: C'est une journée de pluie sur la terrasse de l'auberge. Je suis à l'abri, j'ai un grand parasol au-dessus de ma tête, mais vous allez entendre les gouttes de pluie, vous allez entendre la pluie. Possiblement pour la première fois dans un, dans un de mes podcasts, le podcast de l'Aubergiste. C'est une première, une journée de pluie. J'ai le goût aujourd'hui de vous parler de, de deux villes, deux villes qui portent le même nom. Deux villes que je pense qu'il y a un jour il faut visiter, ça c'est certain. La ville en tant que telle et aussi euh, son arrière pays. La première est située entre Lyon et Marseille. Valence, entre Lyon et Marseille. C'est là que coule aussi le Rhône, le fleuve Le Rhône passe par Valence. C'est c'est comme la porte d'entrée du grand sud français. Valence, très belle ville. Les Français vont l'appeler comme la porte du midi. Donc, ceux qui arrivent du nord de la France et qui s'en vont au sud en vacances, Mais quand ils arrivent à Valence, là, c'est comme le début des vacances pour eux. Valence, c'est un, un doux climat euh, de la Méditerranée. Et quelque chose de particulier de cette ville-là, il coule à l'intérieur de la ville, un peu partout. 17 km de canaux. Donc des, des, des canaux, des tout petits canaux. L'eau coule un peu partout dans la ville. C'est vraiment, vraiment particulier. Et cette ville-là est reconnue, même si ce n'est pas la plus touristique de France, mais elle est reconnue comme une ville verte. Verte parce que l'eau y coule partout. Verte parce que c'est des parcs. Imaginez, il y a huit parcs dans la ville, qui représente 10% de la superficie de Valence, ben c'est des parcs. C'est un gros poumon vert. C'est une ville avec un, une qualité de vie euh, extraordinaire euh, où, ce que, où ce qui fait bon vivre, où ce qui fait bon être en vacances et relaxer. C'est la, la verdure en ville. C'est ça, ça Valence. Valence aussi, c'est son port fluvial. Imaginez, les bateaux de plaisance qui sont là. Et en moins d'une journée, suivant le Rhône, ils vont sortir et aller dans la Méditerranée. Donc, Valence-France, je crois que si vous passez ça, euh, dans ce secteur-là, ça vaut la peine d'y passer une nuit ou deux pour, pour relaxer. C'est vraiment une belle place. L'autre valence L'autre Valence que moi, je connais beaucoup, la ville portuaire de la Méditerranée en Espagne. Oh, la pluie, la pluie s'accélère un peu. La ville portuaire, justement, pour les plages. Hein? C est, c est, on est sur la Méditerranée, les plages. Mais la ville de Valence, Valencia, on va le dire en français, Valence. Valencia. Valencia, c'est un mélange de musées futuristes et des bâtiments anciens. Euh, moi j'adore le quartier millénaire c'est un quartier qui s'appelle le barrio del Carmen, c'est un labyrinthe c'est incroyable des ruelles, des ruelles, des ruelles c'est un, un labyrinthe et toujours là pour nous sauver quand on est pris dans un labyrinthe il y a un petit bar pour prendre une bière froide donc il y a toujours le petit bar en Espagne quelque part euh, c'est merveilleux le barrio del Carmen et qui dit Valence-Espagne, dit euh, le marché. Le marché qui est vraiment, vraiment beau. Le marché central. 8000 mètres carrés de plein de choses à manger avec une ambiance formidable. 1200 stands qui sont là. Et un grand bar, le bar central. Puis c'est les vitraux. Hein? C'est les vitraux qui laissent passer la lumière. Et il y a une ambiance vraiment le fun dans le dans le marché central de Valence. Et là, j'en profite, justement. Vous êtes avec moi, j'en profite. On va sortir de la ville, on va aller dans l'arrière-pays de Valencia. L'arrière-pays, on est à la recherche de vin. On aime beaucoup le vin. Et tout de suite, là, on tombe dans la région, bien, justement, qui porte le nom... La région de Valencia. On le voit sur les bouteilles de vin. Des fois, on... bouteilles de vin espagnol, on voit la région euh, Valencia. Mais si on continue un petit peu, pas, pas loin, pas loin, pas loin du tout, il y a Utiel Requena. On le voit aussi souvent sur les bouteilles. On voit Almanza, Yekla, Rumelia. C'est une place fantastique pour le vin. Et une, une appellation une région qu'il faut connaître, la Manchuela. La Manchuela. Qui, qui, euh, qui est reconnue euh, depuis euh, l'an 2000. Donc, la Manchuela, reconnue pour porter le nom officiel, je veux dire. Et euh, la Manchuela, c'est 33 caves, euh, 6000 hectares. Et là, on est en altitude, à peu près quoi? 700 mètres d'altitude, en moyenne, à peu près, euh, beaucoup de soleil, 2700 heures de, 2700 heures de soleil par année. Manchuela est synonyme de quelque chose. Puis ça, c'est très important. C'est pour ça que je, je veux vous en parler. est synonyme d'un raisin, d'un cépage. Le Bobal. B-O-B-A-L. Bobal. Drôle de nom. Bobal, ben, c'est 75 de la superficie de, de la Manchuela. Les trois quarts sont en Bobal. C'est normal, c'est un, un... Il est natif du secteur. Le Bobal, il vient de de là. C'est sa place. C'est un cépage euh, moins connu, beaucoup moins connu que le Tempranillo, ou le Garnatch, hein, le Grenache, moins connu. Moins, euh, mais... Il faut le connaître absolument. Mais il faut, il faut s'en intéresser. C euh, c ça vaut vraiment la peine. Le bobal a longtemps été utilisé euh, pour faire des mix, donc pour faire des assemblages. Il ajoutait, le bobal il ajoutait de l'acidité, une belle acidité au monastrelles. une belle acidité à certains cabernets. Et ce drôle de nom-là, bobal, c'est une, dé une déformation de Beauval, qui en latin veut dire euh, taureau. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec d'Ixilly Charlebourg. Et euh, justement, les, les, les vignerons, ben, c'est ben le, le look de la grappe. C'est pour ça qu'il s'appelle Bobal, qui vient de Boval. C'est Quand on regarde la grappe en tant que telle, qui est une grappe superbe, et elle a des gros raisins avec la peau épaisse et c est, c est des belles grappes. Et on dirait, quand on regarde rapidement la grappe, on dirait une tête de taureau. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Donc, c'est un, un raisin qui est long à mûrir. Le bobal, c'est un... Comment je pourrais dire? Le bobal, c'est un dur de dur. C'est comme ça, il faut, faut le voir. Donc, quand on parle de typique... 95 de ce cépage, le bobal, 95 est cultivé en Espagne. Très espagnol. L'autre 5 en Sardaigne, donc la magnifique euh, île italienne, la Sardaigne, et aussi, euh, dans le sud de la France, à certains endroits, ils vont cultiver euh, le Bobal. Mais, l'Espagne, c'est le, le Bobal Festival, si je peux dire. Et la Manchuela, ben c'est l'épicentre, c'est l'épicentre de, 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 de ce festival-là. Et, Ici, on a quoi, des sols euh, argileux en majorité, avec une grande composition calcaire. Il y a un sol particulier, même des fois, tu regardes le sol, on dirait qu'il est comme euh, orangé. Vraiment spécial à certains endroits quand tu passes par là. Et ça amène justement le, le côté calcaire, ça amène l'élégance au vin rouge. Tu sais, ça fait des vins euh, élégants. À une époque lointaine, euh, dans les vieux écrits du, quoi, du 14e siècle ou dans ce coin-là, il parlait, il parlait du raisin du Levant. Il l'appelait comme ça dans le temps, le raisin du Levant. Mais le Levant, le Levante, Levante, en espagnol, ben, c'est la région ben, sud-est de l'Espagne. C'est ça, le, le Levante en Espagne. Donc, on est carrément là, là dans le sud-est. Et euh, si on, on fouille un peu, c'est un, un raisin qui était très, très apprécié euh, au 14e, 15e siècle. Très apprécié. Et pourquoi? Parce que dans ce vin-là, comment je pourrais dire, il y a une genre de charge fruitée, exceptionnelle, très, très bon Et il y a cette fraîcheur. Donc, très fruitée, très frais, justement. Et c'est ça, ça vient vraiment du terroir. Et il y a une bodega... Il y a une bodega qui fait parler. Euh, il y a très peu de bodegas hein, dans cette région-là. Euh, mais il y en a une qui fait parler euh, depuis... Ben c'est depuis 2005. C'est la, la bodega Ivinedas Ponce. Bodega Ivinedos Ponce. Et c'est Juan Antonio Ponce. Et lui, tout jeune, il a repris la business de ses parents. Il avait à peine 23 ans en, 2000, en, en 2005. Et lui, il a repris la business de ses parents. Euh, ses parents, lui, il voit, il voit des choses différentes par sa jeunesse. Lui, il veut foncer, il veut foncer encore plus. ses parents, sa, La business de ses parents, c'était aussi très simple. Eux autres, ils produisaient du raisin. Et ils vendaient le raisin à une coopérative locale. C'est comme ça qu'ils qu ont élevé leur famille. Donc, le raisin pousse et ils le vendaient brut à une coopérative. Et cette coopérative-là, faisait beaucoup de, de vin, de masse, surtout des rosés de masse. Vous savez, les rosés qu'on l'achète en Espagne pour 1 ou 2 euros. Donc, c'était des rosés populaires, euh, très, très populaires. Donc, c'était un peu la business de ses parents. Mais maintenant, je, je pourrais dire, euh, tourner vers l'avenir, mais cette Bodega euh, veut, veut faire... Veut faire des choses extraordinaires. Et justement, bien, fait des choses extraordinaires. Donc, il travaille beaucoup le Bobal, le Bobal chéri. Hein? Le Bobal chéri. L le, le bébé Bobal, l'enfant l'enfant du pays, l'enfant de la terre, de, cette, de ce coin-là. Et ils veulent en faire justement des rouges très digestes. Vraiment, vraiment bons. Tu l'entrée de gamme de la maison, c'est l'entrée de gamme euh, qui est que moi que j'ai adoré, c'est une valeur sûre, à bon prix, que j'aime, que j'aime beaucoup. Son nom, Claude Lorraine, clo c'est L-O-S, Lorraine, L-O-J-E-N, Claude Lorraine, c'est un 100% Bobal, bien sûr, un vin bio, un pur vin de la Manchouet, là. Il utilise des. Euh, C'est des vignes d'une cinquantaine d'années, même un peu plus que ça. Euh, 14 jours de macération. C'est le vin d'entrée de gamme. Puis il est formidable. 14 jours de macération. Euh, il va faire à peu près quoi? 7 mois euh, en vieux fût. Ils vont prendre déjà des fûts qui ont été utilisés. Il ne veut, il veut pas trop le boiser, ce vin-là. C'est ce que je comprends de ce de, 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 de qu'il qu veut, qu qu veut faire, de, qu -ce, de qu ce que Fiston veut faire. Et euh, c'est drôle. Le, 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 rapidement, comme ça, vite, c'est comme si je buvais un très bon morgon. C'est comme si je buvais tu sais, le côté rouge violacé, euh, les tanins moyens. Et une bonne acidité, et ce beau, ce beau fruit-là, justement, beau fruit violacé, là. wow, quelque... c'est vraiment, vraiment euh, formidable. La bodega y vinedos ponce. Et c'est drôle, parce que ce coin de pays-là, quand on, quand on roule dans ce coin de pays-là, c'est... Euh, des petites villes de type industriel, c'est des, assez, assez hein? ce des terres assez planes. Ce n'est pas très montagneux, ce coin-là, des terres assez planes. c'est c'est pas l'Espagne des grands paysages. Ce n'est pas l'Espagne spectaculaire. C'est l'Espagne euh, de culture. C'est l'Espagne, euh, comment dire, c est, c est, tout est dans le vin. Les autres, les autres c'est là-dedans, c'est leur spécialité. Il n'y a rien de spectaculaire, mais vraiment, ils font, ils font le spectaculaire est dans le vin, et dans le, et dans le bobal, et dans le vin qu'ils font. C'est vraiment euh, fantastique. donc croit Antonio Ponce. Moi, je pense que le, le gars il fait un excellent travail et euh, je vous le recommande euh, fortement. donc Que ce soit le Clos Lohen, ou un autre ou un autre bobal Goûter au bobal goûter à la grappe tête de taureau c'est vraiment, vraiment un beau c'est vraiment un beau fruit et je pense que vous allez euh, vous allez l'aimer, vous allez adorer ça vous allez adorer le bobal et ça va, euh, ça va vous faire plaisir un jour le hasard va nous faire rencontrer ça j'en suis convaincu un jour on va se rencontrer c'est certain et euh, merci d'être là L'aubergiste vous dit à la prochaine et je continue tranquillement à relaxer en dessous de mon parasol avec, euh, avec la pluie qui tombe comme ça. À la prochaine.